0: И я вас категорически приветствую. Егор, добрый день. Добрый. Обо
1: что? Ну, произошло удивительное событие. Наша книга «Война на уничтожение» попала в поле зрения известного писателя и критика Дмитрия Львовича Быкова. Mm. Он упоминает ее в комментарии, который дал новой газете по поводу закупки администрации, управления делами президента книжных новинок. Они не...
0: Чисто академический интерес. Это как библиотека Конгресса, все на свете получает, или они. Нет,
1: нет, да они избирательно... закупают. Я так понимаю, что они закупают избранные книги для распространения в каких-то значит, книжных магазинах, которые находятся в кругах а. в зданиях, принадлежащих администрации, администрации. не администрации, а управлению делами. Президента. <съя> вот. И вот совершенно неожиданно я обнаружил свою книгу. В комментарии, который Дмитрий Быков дал,
0: так, так. новой
1: газете. И хотелось бы на эту тему кое-что сказать. Сначала зачту избранные места из комментариев. Дорогие друзья, это совершенно не памфлет и не фильетон. Скорее, это вопль о помощи. «Мольба о разъяснении. Может мне кто-нибудь рассказать, что происходит? Никаких претензий, я все приму и пойму, но мне жизненно необходимо знать, что творится в управлении делами президента. От этого в конце концов зависит не только моя жизнь, но и в конечном итоге судьбы мира». В интернете на сайте gov.ru, посвященном разнообразным контрактам и закупкам верховной власти, появился документ за номером, не буду считать каким. К нему приоттачен договор, книжная экспедиция управления делами президента Российской Федерации и общество с ограниченной ответственностью Юпитер договорились о приобретении 656 книг для коммерческой деятельности заказчика. Значит, я сейчас сделаю перерыв и перейду сразу непосредственно к перечню данных книг. Дмитрий Львович объединил их в 4 группы, и вот первое. Сочинение Николая Старикова и христоматии его авторства. Единый учебник истории России с древних времен до 17 года с предисловием Николая Старикова. Необъявленная война России в огненном кольце. 1917. Разгадка русской революции в твердом и карманном вариантах. 1941-45. Оболганная война. «Влияние морской силы на историю» с предисловием предисловием Николая Старикова «Как предавали Россию, русская смута, Сталин вспоминаем вместе». Теперь переходим к интересующему нас фрагменту. Я бы даже, так сказать, вам передал. (как) «В последнее время
0: на троне самого влиятельного историка и мыслителя России…» Старикова теснит Дмитрий Гоблин-Пучков. Фары? Да. Для распространения заказаны его книги «Война на уничтожение. Что готовил Третий Рейх для России?», предисловие Дмитрий Гоблин-Пучков. Какого рода эти исторические сочинения? Нет нужды распространяться. Кто Старикова читал и слушал, тот не забудет, а кто не читал, тот не будет. Во всех этих книгах бедную, но могущественную Россию обижает плохой Запад во главе с англосаксами. Он же подкупает либералов, которых добрая, но грозная Россия давила сначала коленями, а потом, поднявшись с колен, сапогами. Ну, я, своего позволения. Какого рода эти исторические сочинения нет нужды распространяться?» Я бы вам, Дмитрий Львович, для начала рекомендовал поинтересоваться хотя бы авторством данных произведений. Указанная вами книга Война на уничтожение. Автором ее является Егор Николаевич Яковлев. Это не я. Как-то все остальное такое же. То есть автор совершенно
1: точно не считал. Самогон, да, это я. Ну, здесь начнем с Николая Викторовича Старикова. Как известно, мы не разделяем. Концепцию Николая Викторовича о том, что все зло России принесли нам англосаксы, зло в кавычках, так сказать, такое, как Февральская революция, Октябрьская революция, а также Первая мировая война, совершенно очевидно, не были устроены коварными англичанами, совершенно очевидно, для нас. Тем не менее, в данном случае я вынужден вступиться даже за Николая Викторовича, потому что претензия, которая ему предъявлена, является крайне… Странный и необоснованный. Дело в том, что часть изданий, которые упоминаются в данном перечне, Николая Викторовичу Старикову не принадлежат. В частности, единый учебник истории с Россией э, с древних времен до 1917 года это произведение знаменитейшего историка начала 20 века Сергея Федоровича Платонова. Это... это классик отечественной исторической науки издавший фундаментальную работу, которая не утратила своего значения по сей день, посему эта работа очень и очень Ну, почему эта работа должна собственно вызывать законное уважение и интерес? К сожалению, мы живем в таком мире, когда работу просто так. Работу хорошего историка, изданную просто так, никто не купит и читать не будет. Единственный шанс довести ее до читателя или зрителя это вывести ее под каким-то интересным брендом. Хорошо это или плохо, но имя Николая Викторовича Старикова в данный момент является таким брендом. Повторюсь, это чуть ли не не единственный способ заставить э, аудиторию читать хорошие книги, в данном случае Платонова. Там же так и написано –
0: «Николай Стариков
1: рекомендует». Рекомендует, конечно. То же самое касается, например, книги «Влияние морской силы на историю». Эта книга написана адмиралом Альфредом Маханом. Она вышла в начале XX века и произвела фурор во всем мире. Это книга о том, какую роль в мировой истории играют флоты. И... Этим изданием зачитывались лидеры всех государств Европы в этот момент. И Великобритании, и Франции, и Германии, и Российской империи. Я То не есть... сомневаюсь, что
0: и в миролюбивых Соединенных Штатах тоже читали. И именно поэтому у миролюбивых и демократических Соединенных Штатов самый большой военный флот на планете Земля.
1: Вот. И должен, кстати, заметить, что... Как бы это неожиданно не прозвучало, что в серии «Николай Стариков рекомендую» действительно издаются очень интересные книги, там издаются воспоминания многих исторических деятелей, например, воспоминания Шульгина, Павла Николаевича И других известных деятелей революции вы попробуете продать вот просто так Павла Николаевича Милюкова не получится. А вот с предисловием Николая Старикова продается. Я не призываю читать предисловие Николая Старикова, но совершенно очевидно, что книги… Какая разница на здоровье читайте и то, да. друг Нет, нет, я. Пожалуйста. Но за это Старикову определенно надо сказать спасибо, потому что без его предисловия и без его имени на обложке это вряд ли было бы куплено и прочитано. Теперь, что касается моей книги «Война на уничтожение». Книга «Война на уничтожение» – это издание научно-популярного характера, которое посвящено истребительной политике нацистов на территории Советского Союза, на оккупированной территории Советского Союза. В этой книге бедную, но могущественную Россию обижает неплохой Запад во главе с англосаксами, а нацисты, нацисты, которые заранее спланировали и осуществили частично план уничтожения населения Советского Союза. В книге на большом документальном материале доказывается, что этот план существовал до 22 июня 1941 года и последовательно и методично приводился в действие с самого начала войны. Результатом этого плана явилось уничтожение, не просто смерть, а уничтожение 27 миллионов населения нашей страны. К сожалению, в последние годы стараниями многих безответственных публицистов сама тема нацистского планирования и осуществления геноцида на оккупированной территории СССР не обсуждается и, более того, рассматривается исключительно в контексте случайных эксцессов, совершенных нацистской военной машиной. На самом же деле, повторюсь, это был план, который методично реализовывался. И, собственно, моя книга – это одно из первых научных изданий, которое этот план выявляет и предъявляет нашим современникам. В связи с этим данная претензия выглядит как-то странно. Ну, Дмитрию Львовичу можно порекомендовать внимательнее относиться к обозреваемым им, обозреваемым им материалам. И в завершение хочу сказать, что я читал из помимо художественного художественного наследия Дмитрия Львовича есть ряд публицистики исторической. У него есть книга, посвященная очеркам истории советской литературы. Я хочу сказать, что эта книга очень хорошая, несмотря на то, что совершенно очевидно, что мы с Дмитрием Львовичем расходимся по многим оценкам нашего прошлого, но эту книгу я бы рекомендовал прочесть всем нашим читателям. К сожалению, Егор Яковлев еще не настолько крутой, что под моим лейблом, книги покупали, вот. но, может быть, кто-нибудь и купит, благодаря моей рекомендации, потому что книги действительно хорошие. Тщательнее надо внимательно изучать предмет.
0: новой газете, редактуре я бы тоже рекомендовал вы сначала хотя бы ознакомьтесь, что это такое, как это, если автор что-то не доглядел, ну, наверное, ну, редактор странно, да. должен доглядеть. Или это какой-то такой непрофессионализм, совсем уже, на мой взгляд, недопустимый. Ну и сам объект возмущения. Ну тут тупые дети сразу скажут, его книжки не купили, поэтому он излобствует. Мы так не
1: думаем. Нет. мы Категорически думаем, что... да, да. более но... того, вот мы рекомендуем книгу Дмитрия Львовича да. про но... историю советской литературы. Но в целом
0: странно. Чего возмущаться Книги покупают совершенно разные, я не знаю. На предпоследней выставке книжной были, когда на ВДНХ, ну там уголок черносотенцев, например. У нас же свобода. Не вешают, никого не убивают. Нет, ну, черносотенцы свои черносотенные книжки продают. Что не так-то? Хотели свободу? Вот она, свобода. Покупать и читать надо все вроде. Взрослый человек должен понимать. Да, Дмитрий Львович, будьте внимательнее. Да. А на сегодня все. До новых встреч.